0: Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA de Kebdo. ça y est on va rentrer dans la hype de ces fins de playoff, on va remettre les post-mortem un peu plus tard On va parler des 4 équipes encore en lice aujourd'hui Pour ça, tout d'abord avec nous, celui qui nous ratifie de ses meilleures réactions à chaque réussite de Spencer Dinwiddie C'est Tom évidemment, comment ça va Tom Ça va très bien
1: heureux euh, que les Mavs et Spencer Dean Windy soient en, en, en finale de conférence.
0: Effectivement, on va en reparler. Lui, il se régale plutôt des, euh, des passions déchaînées en ce moment par les fans en tant que spectateur neutre. C'est évidemment Ben. Comment ça va, Ben
2: Ça va aussi bien que Tom, quand j'ai pu admirer sa tête, quand il a fait semblant de dire qu'il était euh, heureux de voir Spencer Dean Windy en finale de conf. Alors Les gens à l'audio ont, ont, ont peut-être cru en la, en la bonne foi de Tom, mais ceux sur YouTube lui n'ont pas cru une seconde. Hein.
0: Ça se oui, voit ceux qui nous suivent sur Twitter sont au courant également. On va en reparler effectivement de cette performance, pas uniquement de Spencer Dinwiddie, mais des Mavs du coup qui sont dans cette finale de conf, dans ce dernier carré de la NBA. C'est le sujet du jour. On va parler des Mavs, on va parler des Warriors du Heat et des Celtics. Évidemment, avant ça, je vous invite à nous rejoindre un peu partout sur les plateformes de podcast. Évidemment. Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, sur Acast, où vous voulez évidemment. On est là, sur Twitter également, les réseaux sociaux, sur YouTube si vous voulez voir la tête des confites de Tom à chaque prononciation du mot « Dinwiddie ». Et puis, <rire> euh, on va marquer une petite pause et on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ces fameuses finales de conférence NBA. Alors messieurs, ça y est, on y est, dernier carré de la NBA pour cette saison avec, euh, avec des surprises, je pense qu'on peut le dire, pour les quatre derniers noms restants en NBA. On a donc les Dallas Mavericks, les Golden State Warriors, le Miami Heat et euh, les Boston Celtics. Euh, je vous propose d'aller directement dans le sujet, commencer avec euh, l'actu chaude, avec les Mavs qui viennent euh, de se qualifier après un match 7 euh, que je n'arriverai même pas à qualifier. Je n'ai pas de qualificatif. Euh, ben, je te mets au défi. Euh, comment qualifier ce match 7 Qu'est-ce qui s'est passé Inqualifiable Non, c'est trop facile. Euh, ouais. Euh, c est, c est très...
2: Je vais un peu raconter ma vie, mais je me réveille donc euh, après le match 7 le lundi matin, et je vois les messages horrifiés d'Adrien ici présent, Tom et Alan. Donc bon, je vois le résultat, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé enfin, le, le résultat n'a pas de sens quand tu n'as pas vu le match en direct. Donc je, je m'attends à voir un match où euh, les Mavs sont dominants et où les Suns sont un peu à côté. J'ai vu un match où les Mavs ont un Luka Doncic étincelant, un Spencer D. Windy qui a un mélange entre Jamal Murray et Michael Jordan, pour le plus grand plaisir de Tom, et euh, des joueurs qui font le taf et une défense plutôt solide. Et de l'autre, je vois des Suns amorphes, absents, écrasés par le moment, euh, qui pour beaucoup de joueurs d'effectifs... De ont peur de prendre les tirs. Enfin, ça a été un match 7 assez particulier et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à l'analyser. Et heureusement que c'est pas le sujet entier du podcast parce que ça aurait été difficile de faire un podcast sur ce match-là. N'empêche, moi, ce que j'ai vu du côté des Mavs, c'est une équipe qui n'a pas eu peur du moment. Et contrairement aux au, au Suns, c'est à noter. Peut-être parce qu'ils ont déjà vécu ce genre d'échéance. Un match 7, ils en avaient déjà vu un. Mais c'est une équipe qu'on ne voyait pas du tout à ce niveau-là. Je rappelle que avant le début de la saison, lors, euh, à Vegas, ils étaient dixièmes euh, parmi les favoris pour le titre NBA, donc pas du tout parmi les équipes qu'on pouvait imaginer à ce stade de la compétition. Donc, ils ont été solides sur le match 7. Ça reste une série extrêmement étrange parce qu'après le match 2, personne ne leur donne une chance. Ils gagnent alors que on va le dire, il n'y a pas une minute de, ce, de cette série où ils jouent vraiment au couteau. Donc, ils passent dans une série plus que le match 7 que je trouve difficile à, à cerner.
0: Ouais, Tom, je t'ai vu acquiescer à ce que disait Ben. Peut-être revenir sur cette série, effectivement, une série assez étrange. Tu nous l'avais fait remarquer avec euh, pas de match serré, que des blowouts pratiquement dans cette série. Comment comment analyses un peu ça à chaud, on va dire ben, que, que des blowouts et surtout c'est la, la, la
1: physionomie en fait de, de ces blowouts où enfin euh, tu, tu pars à 2-0, tu reviens à 2-2 et après enfin déjà à 2-0, moi je trouve ça totalement. Enfin, je pensais vraiment. Inconcevable le fait que Dallas puisse passer puisqu'il leur aurait fallu gagner du coup quatre matchs sur mmh. 5 pour pouvoir se qualifier et c'est ce qu'ils ont fait tu vois c'est j'ai trouvé ça j'ai trouvé leur, leur, leur prestation incroyable défensivement ils ont été très 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 solides euh, ils ont pas euh, ils ont pas diamétralement changé leur leur façon de défendre ils ont beaucoup euh, ils ont continué à attaquer la façon dont ils attaquaient. Et ils ont su mettre les tirs dedans. On l'a vu, il euh, y a, y a un, un, un vrai différentiel, par exemple, euh, notamment sur les matchs à domicile et à l'extérieur dans, dans, pour la série, pour les, les joueurs des Mavs, notamment à trois euh, points. Et euh, bah, ils ont mis dedans. Et euh, là où on, on pouvait penser qu'ils auraient euh, abandonné une certaine partie de leur plan de jeu parce que sur les deux premiers matchs, ça pas, ça s'est pas bien déroulé pour eux, ben, ils ont continué à jouer à peu près de la même façon et ils ont simplement mis des tirs qui ne rentraient pas. Quoi. Et après, sur le match 7, ben, je pense que non seulement ils ont euh, ils ont su euh, euh, exploiter les faiblesses des Suns en punissant euh, offensivement à la majorité des mismatchs, mais défensivement, ils leur ont fait très mal dès le ben, dès le match 3. En fait, ils ont trouvé des, des bons ajustements, notamment sur euh, avec Redjubulok, euh, la façon dont ils, dont ils utilisent Finney Smith pour contrecarrer euh, le, le, le rythme de l'attaque des Suns et ça a totalement enrayé la mécanique quoi le match 5 limite des Suns c'est euh, un petit sursaut enfin pas le match euh, oui le match 5 c'est un petit sursaut mais au final quand tu regardes le match 6 et le match 7 bah ils sont beaucoup plus représentatifs des, des
0: cinq derniers matchs qu'on a vu sur la sur la série c'est assez paradoxal parce que comme, comme tu le disais ben à 2 0 euh, tout le monde voyait une nouvelle fois les Suns qui étaient aussi favoris à l'entrée hein, de la série et euh, on commençait à pointer du doigt peut-être justement euh, ce que tu disais, Tom, le manque de, de solutions alternatives pour les Mavs, en disant que voilà, les Suns étaient tranquilles et euh, ils avaient peut-être trouvé la solution. Et en fait, en insistant peut-être avec la réussite des, des joueurs euh, euh, à côté euh, de Luka Doncic, on, on y reviendra, mais les Mavs ont trouvé une solution. Là, et effectivement, défensivement, ils nous ont prouvé sur le game set peut-être ce qu'on a vu. On l'a vu tout au long de la série un peu, mais effectivement, une fois que Chris Paul n'arrivait plus, plus à imposer son rythme sur euh, la défense adverse, eh c'est les Suns qui se sont retrouvés en mal d'alternative de, en fait, de, de joueurs capables de scorer. Euh, on en a parlé entre nous, euh, Ben, y, du côté des Suns, des mecs capables de se créer leur propre tir euh, en dehors de, de Chris Paul, donc balle en main, et donc d'un Devin Booker qui a eu du mal sur ce Game 7, eh il n'y en a pas beaucoup à Phoenix. J'ai
2: l'impression, sur certains aspects, qu'on fait un peu une redite de ce qu'on avait dit avec les finales NBA, sur bien des aspects. Cet aspect-là, effectivement, les Cam Johnson, les... Michael Bridges, etc. J. Roder, qui est un des seuls joueurs qui a pas peur de prendre des tirs dans ce match 7, ben beaucoup de ces joueurs-là sont des joueurs de fin de chaîne, qui, Tom aime bien parler de talent dépendant, et une fois que le talent ne peut plus irriguer en leur sens, ça a été le cas de Chris Paul, c'est un peu moins le cas de Booker, parce que comme on l'avait dit dans les finales NBA, Booker peut évoluer dans un écosystème un peu différent des autres, c'est-à-dire qu'il peut mettre 40 sans que ça soit vraiment bénéfique pour son équipe, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est souvent le cas. C'est un peu le ben... cas du Game 5 c'est un, un peu le cas de ça, oui. Et d'ailleurs, Tom, si je peux juste revenir sur ce qu'a dit Tom, c'est très vrai, je pense qu'on aurait dû plus s'inquiéter collectivement après le match 6 des Suns, parce qu'en fait, on s'est tous dit, bon, ok, ils veulent prendre le 7, ils veulent aller jouer chez eux, alors qu'en fait, il y avait beaucoup de signaux qu'on aurait dû déjà, euh, déjà souligner. Mais pour en revenir à ce qu'on a vu du côté des Suns, bah, c'est une équipe où euh, la dynamo ne marchait plus et le reste des joueurs ont été mis face à un... peut-être... Ça, c'est une théorie psychologique à deux balles, mais peut-être qu'ils n'étaient pas aussi. Ils n'avaient peut-être pas prévu que la série serait si difficile. C'est une équipe qui a eu quand même un parcours en playoff l'année dernière, mis à part la fin des finales NBA qui perdent assez simple. Là, ils font une série un peu compliquée au début contre les Pels, mais ils passent. Ils mènent 2-0 contre une équipe où tout le monde annonce fin. J'ai vu quelques personnes dire Ah, vous avez enterré les Mavs. Personne donne une chance aux Mavs à 2-0, et les Suns perdent quand même. Donc il y a peut-être de ça, mais oui, on voit les limites de cet effectif, comme on l'avait déjà vu. Le truc, c'est qu'on ne pensait pas les voir si tôt euh, dès le deuxième tour.
0: On aura tout le temps de faire le post-mortem. Je pense que c'est un sujet qui, qui reviendra sur la table cet été notamment. Il va s'en passer ouais. des choses du côté des Suns. Euh, revenons sur, sur ces Mavs qui, effectivement, bon, ça y est, sont qualifiés euh, pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs euh, raisons d'être objectif, euh, d'être optimiste plutôt du, du côté des Mavs pour ce qui vient de se passer, puisque tu as Lucas en forme, puisque as, euh, tu les as cités, Tom, euh, euh, les Reggie Bullock, les euh, Dorian Finney-Smith, les Maxi Kleber qui sont en pleine réussite, euh, le Jalen Bronson, Spencer ouais, Dinwiddie ouais. donc euh, aussi, aussi. Et en plus, tu as un Luca qui est quand même, euh, qui nage, qui, qui vole, qui vole euh, au-dessus un peu de, de ses play-offs pour l'instant. Là, sur ce match 7, aussi, ce qu'on a vu, alors au-delà d'une de, fois que le match était plié, je pense qu'à partir de la mi-temps, il n'y avait plus vraiment de match. Mais sur le début de match, on a vu Luca se jouer justement de cette défense aussi des Suns. Avec un des runner-up du, du Defensive Player of the Year quand même en personne de, mm -hmm. dans la personne de de, de Michael Bridges euh, voilà est-ce que Luca n'est pas c'est une question que, que, que Ben tu avais envie de poser on va se la poser je commence par toi Tom est-ce que Luca est le meilleur joueur des playoffs qui reste actuellement
1: je pense que oui je pense que oui je pense que oui oui dans dans ce qu'on a Tendance à attendre, je pense que oui. Après, faut pas non plus, euh, faut pas non plus mettre euh, ce que peut faire, euh, ce que peut potentiellement faire Stephen Curry, voire même euh, Jason Tatum de l'autre côté. Qui a, qui a fait une, sé une série aussi euh, assez exceptionnelle. Donc, faut pas euh, faut pas mettre ça de côté. Mais je pense que par rapport à ce qu'il a montré, euh, je pense que c'est le meilleur euh, joueur qui reste. Après, je pense que c'est aussi celui qui avait euh, le plus d'écart par rapport euh, au deuxième meilleur joueur. Euh, si on prend notre DH1, c'est lui qui avait peut-être le plus d'écart avec le deuxième meilleur joueur dans, sa série? Euh, dans le classement. Dans sa série, Comment? tu veux dire Oui, oui. dans sa série. Dans sa série et du coup ça c'est ça c'est beaucoup vu ça c'est beaucoup vu et surtout euh, moi ce qui m'a marqué en fait de, avec euh, Lucas Donatich c'est que c'est la façon dont il a abusé des mismatch direct de, euh, soit de façon directe soit de façon indirecte c'est à dire que il arrivait à euh, obtenir le switch du coup sur le le, le, le drop des tonnes et une fois qu'il avait le switch soit il décidait d'attaquer de façon frontale et même si euh, euh, tu pouvais avoir euh, après euh, Bridges qui essayait de reprendre à la dernière minute un scrum switch à la dernière minute essayer de reprendre euh, euh, Donc c'était trop tard ou sinon ce qu'il faisait c'est simplement attirer euh, Ayton à l'extérieur pour euh, pour, en, pour en fait pour s'en servir comme un leurre et du coup passer la balle et le fait que Ayton n'était plus là ben on, vu que les Suns avaient euh, du coup euh, Devin Booker en low Lomane qui assurait la protection de cercle secondaire ben une fois que tu passais la balle et que Eton n'était plus là, ben il y avait plus de protection de cercle du tout et euh, ben, il se faisait abuser comme ça quoi. Et ça il a bien su manipuler la défense en trouvant à chaque fois la bonne solution et euh, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, voir euh, avec les Warriors puisque les Warriors sont, sont, sont enfin, la, ce sont des, des, des vieux briscards oui, et, ils, ils connaissent et on a vu euh, parfois euh, Luka Doncic en saison régulière, enfin euh, on les a vu réussir oh, par, parfois des interceptions. Euh, sur les maps comme ça, où euh, Luka Doncic pense qu'il a peut-être piégé le l'aide le de l'aide et finalement il, le, le joueur arrive à intercepter la passe dans le corner. Donc ça c'est des choses sur lesquelles euh, le, le jeu
0: d'échecs la partie d'échecs sera peut-être euh, plus difficile face aux Warriors. Alors Ben, est-ce que pour toi aussi euh, le meilleur joueur d'échecs restant c'est Luka Doncic euh, je suis assez surpris, Tom a pas cité le nom du deuxième
2: meilleur joueur de ces playoffs. Pour l'instant, c'est Jimmy Butcher. Je, je l'ai pensé. Mais qui est grand oublié de cette discussion, absolument, dans parce partout. Que... Bah, vas-y, Non, 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 parce, non, que, tout, parce pas pas que son profil Il est totalement
0: différent des autres qu'on cite là. Y a, y a euh... un, je
2: pense qu'il y a de ça, ouais.
0: Je pense que son y a son profil offensif notamment, euh, parce qu'après il y, y a le côté touem, son profil offensif, de côté en force d'aller chercher euh, euh, les paniers au cercle, etc c'est un peu différent, ce n'est pas, pas à base de pull-up, et je pense que ça marque moins les, les esprits, mais effectivement quand même, comme le dit Tom, le, le nom commence un petit peu à circuler, parce qu'ils sont vocaux les, les fans du 8 quand même, à dire on parle jamais de nous. Oui, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a de ça, il y a aussi euh, le fait que, bah, le, on va en parler, hein, le
2: parcours des, du Heat, ce n'est pas celui qui a fait le plus de bruit pour l'instant comparé aux trois équipes qui restent. Il n'y a, a pas eu de série. Leurs deux séries ne sont pas marquantes euh, du, du fait des, des adversaires, on, on en parlera. Je pense que oui, Luka Doncic, c'est le meilleur joueur restant. Euh, je tiendrais aussi peut-être à nuancer l'écart parce que on va dire que, je, je encore une fois, je presse pour ma paroisse. Mais il y avait un écart assez substantiel, je trouve, quand même, dans la série Bucks-Celtics entre le meilleur joueur euh, de la série et le deuxième meilleur. Le, le problème étant que le meilleur joueur de la série était pas assez épaulé. Mais je pense que sur séquence... Oui, mais oui mais par rapport au DH20, il y a pas tant y a, de y a base d'écart au final. Hein. Si tu l'actualises... Actua... Si...
1: Oui, mais si tu l'actualises actua... si aujourd'hui... Ouais, mais ça, a on l'a pas encore fait de l'actualiser,
2: tu vois. Donc, je, bref. En, en tout cas, euh, par rapport à ça, je pense qu'il y, y, oh, <rire> y, y a un. Il y avait ça. Euh, par rapport à Lucas, il y a aussi cette sensation de euh, domination. C'est un truc très rare, moi, je, je trouve. C'est le fait, comme l'a dit Tom, tu as l'impression qu'il est au-dessus des attaques, des défenses adverses. Il y a une espèce de sentiment de contrôle qui, alors, on l'a déjà dit, on a beaucoup euh, glosé sur Lucas, donc je vais pas revenir là-dessus, mais qui est très rare à ce niveau de compétition. Ma seule question vis-à-vis -vis de Lucas, c'est jusqu'à quand parce qu'en fait c'est un mec qui tient la balle 10 minutes par match ce qui est enfin colossal colossal herculéen on a eu le même enfin, mot <rire> à ce stade de compétition euh, Lucas desasse sur un tour de play-off avant de se prendre les, les pieds dans le tapis clippers deux années de suite là il fait deux tours de suite c'est un mec qui a joué les JO, donc il n'y a pas vraiment eu d'été euh, là ça commence à faire beaucoup on sait que les deux saisons se sont enchaînées donc je me demande si euh, Luca est un joueur exceptionnel, mais euh, jusqu'à quand il peut faire ça Parce que c'est la charge offensive qu'il doit euh, avoir, elle est énorme. Et je souhaite que ça puisse tenir pour
0: les, les fans des Mavs. Mais c'est ma seule question qui reste. Mais oui, c'est le meilleur joueur du plateau, bien évidemment. C'est une question qui va se poser parce que c'est aussi, je vais revenir très rapidement parce qu'on a dit qu'on s'est allé pas sur les Suns, mais c'est aussi uh, quelque chose qui a pêché uh, pour, uh, pour Chris Paul, c'est-à-dire que les, les Mavs, tu parlais de, de la recherche des mismatchs de, de, mismatch de, de Doncic-Tom, ils sont aussi beaucoup allés chercher Chris Paul pour l'obliger à défendre, euh, notamment avec euh, Doncic qui allait tout simplement le, le post-up euh, euh, régulièrement, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui peut arriver aussi à, à Luca puisque sur le terrain il est souvent le moins bon défenseur on va dire de son équipe donc ça rajoute une charge en plus des 10 minutes de possession comme tu disais Ben qui est une charge euh, on va dire intellectuelle déjà à réfléchir mmh. tout le temps puis en plus une charge physique puisque bon bah évidemment il faut jouer au basket quoi. donc euh, effectivement c'est la question mmh. mais je vous rejoins euh, Luca est probablement euh, le meilleur joueur mais si justement peux... on parle vas-y vas-y
2: juste un truc sur l'aspect défensif on parle jamais assez du fait que Luca il est massif et que ça c'est ça, énorme, on en parle ouais. jamais assez... C'est pour ça que j'ai
0: dit moins bon défenseur et j'ai ouais. pas dit le pire, parce qu'il est pas si horrible, c'est pas très en... young pour te lancer une perche. Ah, c'est surtout que par rapport aux, aux jeunes arrières, regardez
2: dans, dans les matchs, je sais pas, entre Memphis et, sans, sans faire un jour à Jamal, entre Memphis et, et Dallas, il est énorme, Lucas, Il est très très physique. Donc, hum. même s'il fait moins les efforts, c'est une masse à passer pour un attaquant. Et ça, on n'en parle jamais assez, je trouve.
0: Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra souligner. Théorème Gallinari, <rire> théorème Gallinari. Bon, on va en parler justement mm -hmm. de, de, des physiques qu'il va affronter euh, autour d'après, enfin dans les finales de conférence. Donc, on les a évoqués rapidement. Ce sont euh, donc les Warriors, les Warriors qui étaient. Euh, ben, tu avais cherché la stat qui étaient, euh, qui sont les favoris. Ils sont les favoris restants, les favoris Aveyas. C'est
2: ça, c'était là. bah, il y a ces totalement folle. Euh, parmi les huit favoris à, à l'ouverture des, des paris à Vegas, il reste une seule équipe, c'est les Warriors. Ils sont favoris, mais on en parlera peut-être en fin d'émission. Il y a une équipe qui pousse, pousse, pousse,
0: c'est les Celtics, en fait. Donc, les Warriors mm -hmm. favoris sur le papier, comme tu l'as dit, Tom, une équipe de, de vieux briscards pour la plupart. On retrouve le fameux euh, trio euh, Curry, Clay, Draymond, agrémenté d'un Viggins qui fait une très, très euh, belle euh, série. Euh, juste avant on a Jordan Poole évidemment qui s'est révélé euh, cette saison euh, je vous lance une question très très large Tom euh, les Warriors est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils est qu ont les moyens d'aller en chercher une nouvelle bague hein, c'est ça la question finalement
1: je pense qu'ils ont les moyens mais ils ont été euh, comme, comme toutes les autres équipes hein, à part Boston comme on disait en, en, un, un peu en off ils se sont fait blow et, <rire> et en fait, c'est <rire> difficile en fait c'est-à-dire que tu les as vus en grande difficulté à un moment donné durant ces playoffs, et du coup, c'est, enfin, tu t'es dit que cette version, cette version 2 peut encore revenir et peut être exploitée. À partir, enfin, vu que la, la difficulté et le, la, la, la puissance entre guillemets des adversaires que tu vas rencontrer va s'améliorer, ben, tes faiblesses pourront, enfin, seront beaucoup moins euh, faciles à masquer. Et là, c'est quelque chose qui ils seront vraiment mis à l'épreuve. Je pense qu'ils ont les moyens d'aller jusqu'au bout, mais j'ai pas la sensation qu'ils pourront cette saison parce que, enfin, personnellement, moi, j'ai pas confiance à cette équipe-là et je suis peut-être biaisé par euh, le niveau qu'ils avaient avant que je ne retrouve pas là, mais peut-être que le niveau qu'ils ont là peut être suffisant par rapport euh, au, au
0: fil. Ouais, c'est vrai qu'effectivement si on les compare à eux-mêmes d'il y a quelques <rire> années, forcément c'est compliqué. Mais entrons directement dans le vif du sujet qui a été posé par Tom, Ben, sur, euh, sur les adversaires, la difficulté croissante au fur et à mesure d'un run de playoff en général pour, pour, pour aller au bout et à ce match-up face à Dallas donc qui s'est qualifié. Est-ce que et je pense que la réponse est oui, mais est-ce que c'est pas un peu un soulagement du côté de Golden State de plutôt tirer Dallas que Phoenix Sur le papier, en tout cas.
2: Euh, sur le papier, je pense que c'est un soulagement. Ils auraient signé avant le début des, des demi-finales pour tomber sur une finale comme celle-ci. Après, vu ce qu'on a vu des, des Suns, je ne sais pas. Si, par exemple, si on leur demande <rire> au début du, match, euh, de dé, début du match 1 de la série, ils, ils votent Dallas. Si on leur demande euh, avant le début du match 7, je ne suis pas sûr que la réponse soit aussi rapide. Euh, par rapport au match-up, ça va être très intéressant de voir, je pense, la manière dont ils vont défendre Luca parce que on sait, on l'a vu de toute façon, on a eu deux séries de playoffs maintenant. Les Warriors ont une tendance à, c'est quelque chose qu'ils font sous tout l'air Steve Kerr. En gros, bon, bah, on accepte que le joueur majeur nous, nous fasse souffrir. Notre clé défensive, c'est que les deux, trois et quatrième options soient okay, complètement so. euh, annihilées. C'est ce qu'ils font, ils ont fait avec les Cavs, et, etc. Bon. L'option n'était pas extraordinaires à certaines périodes. Mais l'idée, c'est donc de voir à quel point... Et là, c'est très intéressant parce que euh, Tom parlait d'écart entre le meilleur joueur et le deuxième meilleur joueur dans une série. Là, on peut dire que c'est quand même l'équipe dans laquelle il euh, y a un écart assez extraordinaire entre euh, le meilleur joueur, donc Luca, la, le joueur héliocentré et un peu le reste, mis à part peut-être Bronson sur séquence et euh, Michael, Spencer, Dean Windy. Donc, il y a cet écart-là. Donc, ça va être très intéressant de voir comment les Warriors vont faire je pense qu'ils ne vont pas sortir de cette philosophie-là, mais ma grande question, c'est, tu peux faire ça contre Jamoren, peut-être Je me demande à quel point tu peux faire ça contre Luka Doncic avec sa qualité de passe. S'ils si continuent à tout mettre, euh, comme ils l'ont fait dans la série, un peu contre le Jazz, beaucoup contre les Suns sur la fin, ces Mavs-là, je pense que ça va poser de vrais problèmes aux, aux Warriors. Une seule petite question, au niveau du coaching, euh, on a beaucoup... Euh, critiquer Jason Kidd, il est en train de se redorer à blason, mais je trouve que premier tour, il affronte des... un jazz qui est indescriptible, vraiment euh, dans, dans le mauvais sens du terme. Derrière, ils affrontent euh, des Suns qui ont du mal à se relever de leur premier euh, coup de poing en pleine face. Euh, Care ont l'expérience, Tom parlait de ça, ce sont des vieux briscas. Donc je me demande si à ce niveau-là, au niveau du, des X's and O's, comme aiment bien dire les Américains, est-ce que
0: euh, aura le vrai niveau face à Steve Kerr. Je t'ai vu pensif, Tom, euh, sur, sur les réflexions de Ben. Est-ce que, est que tu penses que cette stratégie euh, défensive, notamment de Golden State, peut marcher par rapport à ce qu'on a pu voir aussi face à, face à Memphis J'imagine que tu as, as bien pu voir ça euh, sur la série précédente.
1: Bah, je pense qu'il bah, euh, y aura, euh, avant tout, je, je pense qu'ils vont essayer de, de, de défendre Lucas euh, sans, euh, sans, sans, entre guillemets, doubler tout de suite. Je pense qu'ils vont... Essayer de, de voir s'ils arrivent à lui permettre de se fatiguer puisque la clé... Tu sais que lui, il, quoi qu'il arrive, il va, il va te martyriser. L'important, c'est d'être de de, de, en mesure de ne pas tout concéder, de ne pas tout donner. C'est-à-dire que si Doncic a son niveau classique, il ne faut pas que tu aies euh, Brunson, Edin Weedy... Et euh, Maxi Kleber et euh, euh, comment il s'appelle, qui te punique qui te punisse. Il faut que tu puisses enlever quelque chose. c'est soit Lucas se débrouille et du coup tu tu, tu le défends euh, euh, avec une couverture classique, mais à quel point s'il commence à, à te faire ce qu'il a fait à Phoenix, euh, parce que c'est ça aussi qui, qui qui les a perturbés, c'est-à-dire que quand tu arrives avec ton plan de jeu euh, principal et qui tu te fais euh, totalement allumé. Bah, ton instinct va te dire de changer pour ne pas continuer à te faire allumer de la sorte donc du coup avoir voir s'ils pourront euh, respecter ça moi ce qui va être intéressant euh, pour moi avec ces Warriors là c'est euh, les minutes de Draymond Green Draymond Green aujourd'hui euh, aux Warriors il est à 30 minutes en moyenne en playoff c'est trop peu s'ils veulent aller, en, veulent aller euh, en finale NBA il faut qu'ils jouent plus que ça il faut qu'il joue plus que ça. Et il va falloir, du coup, qu'il trouve euh, euh, des solutions pour pouvoir euh, avoir euh, Draymond Green au poste 5 et trouver des, des ailiers à intercaler qui ne soient pas euh, trop pénalisants, en fait, dans le système offensif. puisque on l'a vu dans, dans les affrontements euh, qu'il y a eu. Euh, notamment euh, en saison régulière entre ces ces deux équipes là, mais ben à partir du moment où tu dois avoir euh, Draymond Green sur le terrain et tu dois rajouter euh, soit Kevin Looney, soit euh, Gary Payton 2, puisque pourrait il, revenir potentiellement pourrait revenir euh, il pourrait revenir dans ces dans ces séries là, ben tu mets énormément de pression sur Clay Thompson et sur euh, Stephen Curry du coup pour euh, te, pouvoir euh, avoir euh, un certain spacing et pour matcher de l'autre côté du terrain et Clay Thompson, bon, il n'a pas été euh, forcément, il a pas été hyper rassurant défensivement sur cette série-là, donc je pense pas que euh, euh, on le mettra en mission sur Doncic. Mais du coup, euh, euh, je pense que il euh, y a moyen en fait pour les, les Warriors de d'être meilleurs que ce qu'ils ont été euh, juste avant, simplement en réallouant, enfin, en, en, réallouant, en fait les, 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 le, le pool de minutes qu'ils ont. Aux, aux combinaisons qui fonctionnent le, les mieux. Oui, quoi.
0: et puis on, on sait vous, vous êtes beaucoup concentré, je suis relativement d'accord avec vous hein, sur l'aspect défensif face aux Mavs. Mais tu l'as dit Tom, les Mavs ils vont faire des, ils vont faire euh, la plupart des, des, des matchs, ils vont faire leur, ils vont répéter leur gamme. Tu vas peut-être les freiner, mais ça devrait le faire. Il y a aussi de l'autre côté du terrain. Est-ce qu'on avait pointé du doigt sur Phoenix en en parlant là euh, de, de cet effectif de, de joueurs de fin de chaîne très talent dépendant, donc tu vas dépendre de Chris Paul, c'est beaucoup moins le cas à Golden State. Alors tu l'as dit, il mm -hmm. y a des mecs pénalisants offensivement, tu les as cités Tom. Mais en fait, les gars qui restent, euh, Curry, Clay Jordan Poole, Andrew Wiggins, sont des gars capables de se créer leur propre tir. Et du coup, ça va changer aussi un peu la manière dont Dallas doit défendre par rapport à ce qu'ils ce qu ont dû faire face à Phoenix. Et c'est vrai que du côté de Dallas, même si tu l'as souligné, Ben, euh, il faut saluer le, le, le travail de, de Kidd et de son coaching staff euh, sur la défense de Dallas, qui est quand même très très bonne de, depuis la, de la fin de saison hein, d'ailleurs, hein, pas que sur mmh. les playoffs. Euh, sur le papier, les joueurs individuellement ne sont pas globalement réputés pour être des grands défenseurs. Et tu vas avoir souvent des minutes avec, euh, euh, et, euh, je sais pas, Brunson, Dinwiddie, Luca Sitch bon, normalement, des défenseurs d'un contre-un qui ne sont pas élites. Donc, a priori, en termes de, de système, pour la défense de Dallas, ça va être peut-être un, peu un peu plus sportif. En tout cas, il va falloir s'adapter différemment de ce qui a été fait face à Phoenix. Surtout qu'ils pourrait jouer la première équipe
2: il y a un truc bizarre, c'est quand même, il y a beaucoup d'équipes qui jouent small ball sur ces playoffs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et que les maps en ont pas joué une seule pour l'instant. Enfin, genre, les, les Suns jouent pas comme ça, le Jazz ah oui. joue pas comme ça. Donc, <rire> ils ont pas joué d'équipe small ball encore. Donc, j'ai hâte de voir leur défense face à une équipe qui quand même maîtrise ça depuis plusieurs années. Et notamment, oui. je reviens du coup sur ce qu'a dit Tom avec Draymond Green qui devra jouer plus. Enfin, ces minutes où ils vont jouer en small ball avec leur, alors leur super line-up qui avait été un petit peu sorti, mais qui avait déçu. La enfin, PTSD. bref. Là, exactement. Bah, à voir, mais moi j'ai hâte de voir comment ils vont défendre ça. Et surtout, tu l'as dit Adrien, euh, la, la capacité sur, euh, à naviguer entre les options. C'est-à-dire que euh, sur une possession, ils peuvent attaquer tel joueur, sur une autre, tel joueur. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que là où sur des playoffs parfois on est sur une répétition, ce qui peut énerver certains téléspectateurs de se dire, bon bah quand Duncan Robinson est sur le terrain, si je prends son exemple, tout le <rire> monde va attaquer Duncan Robinson, les Warriors auront la possibilité d'attaquer plusieurs joueurs du 5 à la fois. Donc ça c'est un truc qu'il faudra voir. Moi j'avoue que les... je veux savoir comment ils défendent avec Maxi Kleber le small ball. J'avoue que ça me fascine. Parce que comment ils vont défendre, genre si les Warriors décident de jouer énormément en pénétration, comment ils font pour défendre ça alors qu'ils n'ont pas du tout le personnel et que là, ils seront face à des problématiques qu'ils n'ont pas eues sur les deux premiers tours contre le cadavre de Utah et des Suns un peu en perdition. Hey Tom, je t'ai vu acquiescer euh, cette
0: réflexion, qu'est-ce que tu en penses
1: bah oui, puisque les Warriors enfin, sur le, le tour précédent et même face à Denver, c'est une équipe qui a beaucoup beaucoup drivé plutôt que s'appuyer uniquement sur le tir à trois points. Ils ont pris des trois points, mais ils ont beaucoup euh, généré des trois points grâce au drive. Et je pense que c'est quelque chose euh, qui va falloir. Euh que, que les maps vont devoir contenir puisque c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire notamment avec euh, Chris Paul et Devin Booker les, en les empêchant de prendre la de la vitesse et en fermant vraiment euh, le la tête de raquette pour qu'ils aient aucun rythme quand ils arrivent euh, dans cette zone-là. Et du coup, je pense que c'est ça va être euh, un, un enjeu et notamment dans la les, les, les line-up que vont devoir utiliser les, les, les Warriors pour pouvoir se, se défaire de... Euh, pour pouvoir profiter des, des faiblesses des mavs, tout simplement. Alors première chose, ce qu'ils arrivaient, ce qu'ils faisaient sur Devin Booker, ça va être beaucoup plus compliqué à, à faire, euh, notamment sur euh, sur Steph Curry ou voire même sur 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 Clay quand il aura la balle, voire, voire même Jordan Poole, hein, puisque le, le fait de de, de trapper euh, le joueur très haut au final, si tu te retrouves avec euh, Draymond Green sur le short 3 La prise de décision
0: est plus rapide que celle de, ouais. de DeAndre Ayton, <rire> Voilà hein. <Ouais. rire>
1: c'est pas c'est pas la même histoire donc c'est pas la même histoire et on sait que euh, Steph Curry ça lui dérange pas de lâcher la balle et de la récupérer euh, un petit peu après donc là la, la façon dont il va, va falloir défendre sera différente et puis euh, notamment sur la, la partie, la, la, le côté agressivité euh, balle en main. Phoenix, l'une de leurs faiblesses, c'est qu'ils ne mettent absolument pas de pression sur le cercle. C'est une équipe qui provoque très peu de lancers francs, c'est une, une équipe qui provoque très peu de fautes en général, puisque ce sont plus des joueurs qui sont dans, dans, dans l'évitement, on va dire, plus des joueurs qui sont dans l'évitement et qui vont finir euh, plutôt à mi-distance. Là où, par exemple, tu as des joueurs comme Jordan Poole, comme Wiggins, Draymond après le short roll, et peut-être bien on ne sait pas, hein peuvent euh, du coup euh, arriver à, à mettre la pression euh, sur sur le cercle en partant de la ligne à trois points pour euh, accéder au cercle sans assiste. quoi pas sur des cuts ou des choses comme ça en partant euh. et ça je, je pense que c'est quelque chose avec lequel euh, les, les mavs auront pas mal de mal puisque les mavs c'est pas une équipe qui contre c'est pas une équipe qui fait des interceptions non plus donc ce sont pas des gros playmakers euh, défensifs
2: donc, euh, à voir comment ils arrivent à, à, à se prémunir en fait de cette blessure. Surtout que hein. ça c'est un truc que je répète depuis la première année du podcast. Je reste persuadé que contre les Warriors dans n'importe quelle euh, version des Warriors, il faut être une défense de playmaker parce que tu pourras pas stopper leur attaque à un moment. Il faut créer des occasions. Mm.
1: Mm. Bah, c'est ce qui a marché pour Memphis hein, face aux Warriors, c'est-à-dire que Memphis générait des transitions à cause des pertes mm. de balles puisque les, les Warriors sont très, enfin, euh, perdent beaucoup de ballons perdent beaucoup de ballons en général et à partir du moment où tu arrives à le, leur leur permettre de provoquer enfin tu arrives à, à leur faire perdre la balle tu peux courir et générer de la transition vu que ils font ils font ils font des des, des turnovers un peu enfin des, des pertes de balles un peu bêtes pardon. là où par exemple même les mavs en fait même quand euh, tu, ils récupèrent la balle sur des interceptions c'est pas une équipe qui court mmh. tant que ça en fait c'est pas une équipe qui court tant que ça donc il y aura Peut-être
0: pas tant de panier facile que oui, ça. C'est sûr, si tu veux le cours au rythme de ton soleil, bon c'est vrai que Luca Dantzin, je ne pas le, le joueur avec le rythme mmh. le, plus, le, le, le plus élevé. Euh, je pense qu'on a, on a bien résumé les problématiques. On se garde les, 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 les pronostics pour, pour la fin du podcast. Comme on est à une demi-heure, on est pile à la moitié, ça tombe bien. On va pouvoir aller de l'autre côté quand même, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la conférence Est. Et euh, ce qui s'est passé était très conférence Est euh, d'ailleurs. Euh, en tout cas, sur, sur, sur ce qui se prépare, on a eu des, des joues de physique euh, notamment bon je vous propose de commencer on les a évoqués rapidement euh, avec Ben euh, par le hit par Jimmy Butler et, euh, et ces deux séries donc euh, coup sur coup Atlanta euh, puis des Sixers diminués donc euh, euh, 4-2 pour euh, Miami face à Philadelphie. et finalement Ben euh, c'est ce que tu avais écrit quand on, quand on a préparé ce podcast du coup est-ce que Miami c'est pas l'équipe on a plus de points d'interrogation puisque finalement bon il y avait une vraie différence euh, face à leur adversaire et on n'a pas pu les voir dans leur dernier retranchement est-ce qu'il ne nous manque pas des cartes pour évaluer euh, ce hit arrivé en finale de conf
2: ouais, C'est clairement l'équipe sur laquelle on a le moins de données. Déjà parce que leur premier tour, euh, ils atomisent le, les Hawks dans une série où… Euh, série 1-8 classique. Série 1-8 où en plus, euh, j'aime beaucoup parler voilà, de, de ce premier coup de poing asséné par une équipe sur l'autre et la réaction. Il n'y a pas eu de réaction du côté des Hawks et de Macmillan donc C'est une série où tu peux tirer que très peu de choses et la série contre les Sixers, elle est très difficile à analyser parce que t'as l'impression que les Sixers boxent, euh, si je garde la métaphore euh, box, euh, ils, ils boxent trois quatre catégories en dessous de ce qui euh, hypothétiquement, ils devaient faire. Avec un bit diminué, avec un Harden euh, sur par séquence, Maxi qui est encore un peu trop jeune, etc. Ce qu'on a appris sur cette équipe du Heat, euh, Jimmy Butler reste un joueur qui s'est sublimé et qui sait parfois faire sur euh, des campagnes de playoffs qui fait pas en saison régulière. Ce qui est incroyable. Euh, personnellement, là, c'est le petit cœur qui parle. Baden-Badéo continue à me frustrer sur séquences parce ah, que oui. il doit atomiser les Hawks sur certaines séquences. Il le fait pas, son équipe gagne. Donc euh, on le jugera plus sur cette série, je pense. Et euh, leur capacité à avoir des joueurs du banc ou même du 5 qui viennent et qui font des perf XXL en play c'est fou enfin je veux dire ils ressortent euh, euh, la dépouille de, de Victor Oladipo dont on ne sait pas où euh, qui fait de, qui apporte de bonnes minutes on a les Max trousse qu'on a découvert euh, cette saison régulière on a Tyler et Kévin Vincent Tyler Hiro enfin je veux dire euh, c'est incroyable. Après, oui. Est-ce que je suis plus avancé qu'il y a six semaines Ou non, peut-être pas six, euh, cinq semaines avec ce hit bah, Pas vraiment, j'ai envie de te dire, Adrien. Enfin, j'ai l'impression que le leurs playoffs ont déjà commencé, hein, mais euh, on va apprendre vraiment des choses dans les euh, quatre ou cinq jours qui
0: arrivent. Quoi. Tom, est-ce que tu vois un peu plus clair, toi, sur ce hit Est-ce que tu as des choses à rajouter
1: Moi, je trouve que c'est une équipe vraiment très solide. Hein. Enfin, nous, depuis, le, enfin, On, on... on s'en souvient qu'on avait fait notre power ranking on... Je pense que, on les on avait les en avait... finale de conf, on, on face aux, aux avoir, Sixers,
0: hein. et c'est les Sixers qui sont passés quand on a fait notre simulation de playoff. Je m'en souviens parce que Ben était très déçu, et Madiane et moi, on était dans la théorie Sixers, qui du coup n'a pas eu lieu. Donc voilà. Donc ils étaient en finale de conf, hein, Et la série, la série réelle a eu lieu. Hein. <rire> on a, on a avec vu des Sixers diminués. <rire> Vas-y, continue.
1: Non, mais enfin, après, enfin, le truc avec euh, cette équipe de Miami, c'est qu'il y a très peu de points faibles. Et les points faibles, euh, bah, ils, ils tiennent pour l'instant hein, aux ischios de calories, <rire> en, en fait un peu hein. malheureusement. C'est-à-dire que, alors ils arrivent, ils ont quand même trouvé des solutions avec, comme tu l'as dit, uh, Gabe Vincent, Max Trousse, euh, qui sortent de, 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 de grosses prestations et qui sont qui sont solides, quoi, qui font le boulot, et euh, Jimmy Butler qui euh, euh, bah, atomise, le atomise, les gens qui vont face de lui, quoi. Après euh, les, la, les, les seuls endroits où on les a vraiment mis en on, on les a qui qui ont, où ils ont été en difficulté c'est notamment par exemple sur le le match 3 fa fa face aux Sixers c'est euh, comment ils ont euh, géré Danny Green alors je sais c'est à dire que euh, la façon dont Danny Green arrivait euh, facilement à se à, à laisser son homme entre guillemets dans, dans dans la défense, enfin, à se libérer de son homme pour pouvoir trouver euh, des, des tirs faciles sur des cuts, des cuts, quoi, des cuts euh, tout simples, quoi, en passant d'une ligne de fond à une autre. Et ça, je pense que c'est un petit ajustement euh, qu'il faudra faire de, de ce côté-là. Et heureusement pour eux, ils ont pas vraiment grand monde euh, à, Bo à Boston pour faire ce type de jeu-là. Euh, après, globalement, le Heat, c'est euh, une équipe qui, euh, je pense, est celle qui a été la moins mmh. testée sur les, les playoffs vraiment, c'est qui a été la moins testée sur les playoffs. Quand tu regardes, quand tu regardes vraiment, as, euh, Boston qui est à, à 8-3, Miami qui est à 8-3, et, euh, les Warriors aussi sont à 8-3, mais on n'a pas l'impression que c'est le ouais. même 8-3, quoi. C'est-à-dire que les, ils ont été beaucoup plus souverains, les, ils ont été beaucoup plus souverains, euh, Miami. Et, euh, du coup, je pense qu'avec Boston, ce sont des équipes vraiment Plutôt similaires, je trouve, hein, qui ont très très peu de faiblesses qui sont basées sur euh, de, de grosses défenses, de l'interchangeabilité, de la possibilité de switcher, tout ça. Donc je pense que ça, 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 pour moi, hein, ça ressemble un peu. À ce euh, pour moi cette série là elle s'annonce un peu comme ce qu'on avait eu contre quand on avait le Houston 2018 contre les Warriors 2018 avec beaucoup de switches des équipes qui sont qui se préparent un peu, qui, qui jouent un peu pareil et qui se préparent à ce jouer depuis très longtemps donc la série sera pas très très jolie je pense mais euh, ce sera vraiment une vraie partie d'échec une, une série de l'Est comme
0: je le disais avec des défenses euh, pourquoi tu dis qu'on dit ça ça veut dire moche en
2: fait moi j'ai un gros problème avec non, ça
0: euh, <rire> pas forcément moche mais c'est vrai que on, on, en reviendra, on y reviendra je pense sur, sur les Celtic, mais effectivement, les, les limites qu'on peut percevoir de ce hit qu'on n'a peut-être pas vu en face, mais euh, tu l'évoquais, euh, Tom, pour l'instant ça marche et c'est aussi ce que tu as dit, Ben, c'est-à-dire que euh, tu sors avec des gros matchs de Max Trousse, de Gabe Vincent, de Tyler Hero qui met ses tirs en ce moment. Euh, peut-être que moi, c'est là où j'ai peut-être une petite peur pour le hit. Alors, c'est léger hein, parce que je ne peux pas supporter le hit, donc tout va bien. Mais, euh, mais est-ce que tu peux vraiment euh, survivre quand, euh, sans Kylo justement, pour l'instant, malgré les, les disquotes Kylo en dépendant de, de Tyler Hero grosso modo et de, et de ses role players un peu, un peu nouveaux dans ces joutes-là euh, pour ta, ta réussite extérieure notamment, même si Jimmy Butler est très fort euh, comme ça.
2: ouais C'est vrai que euh, d'abord, Tom l'a dit, tu l'as dit Adrien, la santé de Kylory c'est un peu la clé de la série parce que je les vois, je ne vais pas spoiler la suite, mais si Kylory ne revient pas en bonne santé euh, très rapidement, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Une petite chose peut-être à noter sur leur parcours, ils ont quand même éliminé selon moi le pire match-up pour eux, c'est Embiid. C'est le pire truc pour eux, c'est le, le mec que Bam ne peut pas euh, prendre euh, à l'Est et le mec sur lequel leur défense collective a pas vraiment de réponse. Donc Alors, il était à 12%, mais ils l'ont éliminé. C'est peut-être un point positif pour eux. Euh, par rapport au scoring, c'est vrai que ça fait peur, surtout qu'il y a aussi ce côté un peu euh, pièce en l'air, dans le sens où tu sais jamais trop... Alors, peut-être que Spolstra est un magicien, donc peut-être qu'il le sait, mais il y a aussi ce côté où on sait jamais trop qui va sortir du chapeau à un moment donné. Et euh, alors, ça a peut-être... Pour l'adversaire, c'est de l'instabilité, donc c'est une bonne chose, mais c'est aussi difficile de parler là-dessus. Par rapport à l'attaque, moi, je suis aussi très inquiet sur séquence. J'ai trouvé le hit, et ça, c'est... De toute façon, on en discutait entre nous pendant les demi-finales de conf à, à l'Est. Toutes les équipes avaient des trous offensifs euh, abyssaux. Abyssal. Et en l'occurrence, le hit fait pas exception où il y a des moments où, quand tu l'as dit, Adrien, ces shooters externes ne marquent plus, bah c'est autrement, c'est du pull-up de, difficile de Jimmy Butler, euh, c'est des solutions qu'on n'arrive pas à trouver avec ces shooters-là, c'est du Bama Debayo qui doit un peu sortir du chapeau. Donc effectivement, euh, ils peuvent avoir des moments, ils sont très forts, mais sur la constance d'une série, je peux avoir peur contre, vous l'avez dit, bah, la meilleure défense de la NBA euh, de ces playoffs,
0: quoi. Mmh. Tu viens qui c'est Tom, toi aussi, tu le vois comme après ça. Le hit. Ouais,
1: ouais c'est ça. Après le hit, moi, j'ai la sensation que c'est pas forcément une équipe qui va te mettre KO, c'est une équipe qui va gagner au point. Mm -hmm. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, si, si on reprend l'analogie de euh, la boxe, c'est-à-dire que, euh, c'est un peu ce qui s'était passé dans la finale de, la, la, la dernière finale de conférence qu'ils avaient disputée face à Boston. C'est-à-dire qu'ils faisaient jeu égal sur trois quarts d'heure et gagnaient un quart égal. Ouais. On salue,
2: Annan.
1: <rire> <rire> mm tu vois c'était c'était à peu près ça donc euh, euh, ils ont ils ont l'avantage de ils ont je pense qu'ils ont quand même pas mal d'expérience euh, puis Jay Tucker sur Jason Tatum ça va être intéressant de voir ça après euh, après ce qu'il a fait euh, notamment l'an dernier face à Kevin Durant ça va être intéressant de voir ça et euh, comme tu le disais ben euh, l'attaque de demi terrain c'est quelque chose euh, bah, qui pose, pose qui pose on va dire problème enfin qui pose voilà qui pose question. et euh, euh, à quel point ils pourront se passer euh, des, des des shooters à trois points À quel point ils pourront se passer des shooters à trois points On a vu euh, ce qui s'est passé et euh, le, le déséquilibre qu'il y avait sur la ligne à trois points dans la série précédente que Boston a disputé contre Milwaukee, qui a peut-être aussi coûté à Milwaukee euh, sa qualification en finale. Donc, les, ils ont eu des problèmes à trois points face aux Sixers, notamment dans, dans les débâcles va falloir qu'ils les, les, qu arrivent à trouver des solutions, soit pour mettre les shooters sur le terrain, oui, soit pour que les
0: shooters consistants mettent oui, dedans. Parce que Duncan Robinson est pratiquement sorti de la, de la rotation, s'il était trop facilement, comme tu l'as dit Ben, en le prenant en exemple, malheureusement le pauvre, mais trop facilement attaquable euh, Donc pour sa défense friable. Et du coup, bah forcément, tu perds en qualité de, de shoot extérieur. Je vous propose qu'on parle un peu des Celtics, comme ça on reviendra ensuite sur le match-up en particulier, on pourra mm -hmm. en parler plus en détail. Euh, Qu'on parle donc des Celtics qui sont de l'autre le, côté, les adversaires du 8, les Celtics qui se sont défaits des, des Bucks, des champions en titre, en 7 matchs. Euh, un sacré spectacle, hein. d'ailleurs, mine de rien, un gros match, un hein, Giannis énormissime. Bon, évidemment, les Bucks euh, à qui manquait euh, leur lieutenant principal, donc forcément, ça a été compliqué, mais voilà, le Boston l'a fait. Est-ce que c'est -ce est pas ça y est Est-ce que les, les Celtics n'ont pas passé le, le, le cap Est-ce qu'ils n'ont pas fait le plus dur ils ont, ils ont sorti Giannis la bête noire qu'il y avait à sortir à, à l'Est. Est-ce qu'ils vont être débloqués, ces Celtics, Ben J'ai eu
2: un débat vif après le match 5 qui a pollué toute la conversation d'un avec Alan Guiou, que je salue. Euh, c'est l'année <rire> où ils doivent gagner. C'est-à-dire que c'est l'année où ils doivent gagner. Je commence à lui susurrer tout ça depuis bien 15 jours, je pense, mais très fort depuis une semaine. Euh, ils doivent gagner cette année parce qu'il euh, y a beaucoup de symboles. Alors, il sort des nets amorphes, mais c'est quand même les nets. Le symbole est là. Tu sors KD, etc. dans une série où tu l'asphyxies. Ensuite, tu sors l'équipe euh, championne en titre Janis qui est dominant. Alors, certes, qui n'a pas Chris Middleton, mais tu fais cette erreur de perdre ce match 5 que tu dois jamais perdre en réalité parce que c'est euh, paranormal ce qui se passe à la fin du match. Il gagne le 6 à Milwaukee. Il règne sur le match 7 contre une équipe un peu fatiguée. Enfin, je trouve que tout s'aligne pour eux. Il euh, y a Tatum qui sort du chapeau au moment où personnellement, je commençais à me dire qu'il fallait qu'il sorte du chapeau. Il fait euh, un match, euh, il fait justement, bah, il répond au début de critique, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est une équipe qui arrive en forme, qui en plus, euh, alors c'est souvent ce qui est utilisé pour critiquer euh, le parcours, mais ça arrive à tous les champions, euh, bénéficie toujours de la petite chance des blessures en face. Alors, ils ont des blessés, mais euh, la perte, ou en tout cas l'absence, peut-être de Kylo sur le début d'une série, leur Profitent grandement. Donc ces Celtics là, ils ont montré défensivement qu'ils étaient très forts. Ils ont montré qu'ils avaient des role players qui pouvaient sortir du chapeau. Ils ont prouvé que il euh, n'y avait pas de point faible en défense et le hit en aura peut-être. Euh, je vois pas trop ce qu'on peut dire. Enfin, on, moi je comprends pas Vegas. Hein. C'est eux. C'est ils sont favoris pour moi euh, sur la fin et c'est une équipe. On en parlera plus tard. Mais euh, pour moi, malgré le désavantage, sans l'avantage du terrain, ils partent favoris de, de cette série. Tom, ce sont les favoris pour toi aussi alors?
1: Pour moi, c'est plus Miami qui reste euh, favori. Déjà par rapport à l'avantage du terrain. Et encore une fois, euh, enfin, j'ai l'impression qu'ils auront, ils auront plus d'énergie. Parce que ce que viennent ouais. de faire les Celtics... Mmh. Ah, là, deux ans, oui, <rire> ce que viennent de faire les Celtics pour aller après taper Miami, je pense que plus que, plus que
2: le match-up en lui-même, c'est vraiment l'accumulation en fait qui pourrait leur faire défaut. Ouais, Il y, y a une stat... Mais... Il y a une stat comme quoi 74 des 90 équipes euh, qui ont gagné le match 1 à domicile euh, d'une finale de conf gagnent la série. 74 sur 90. En gros, quand tu gagnes le match 1 à domicile d'une finale de conf, tu as gagné. C'est vrai que moi, j'ai un peu peur. J'avoue hein, qu'ils euh, se prennent un peu les pieds dans le tapis. De l'autre, le Heat n'a pas jou a joué aucune équipe qui a 10% de l'énergie des Celtics pour l'instant.
0: De l'énergie jusque-là, c'est la question que vient, que vient de souligner Tom. C'est vrai que euh, mentalement, tu vois, la question a été posée là. C'est vrai que mentalement, les Celtics, je pense que cette victoire face aux Bucks même diminuée, euh, on l'a dit, c'est le lot de chaque année. Les séries où il y a des équipes diminuées, mm. ça arrive tout le temps. Je pense que pour les Celtics, ça, ça va faire du bien pour Tatum, pour euh, Brown, parce qu'ils ont beaucoup de... Ils commencent à, à accumuler les séries aussi au compteur quand même. Euh, certes, ils sont jeunes, ces Celtics, on en parle souvent entre nous. Ils sont jeunes, mais ils, ont comm ils commencent à avoir fait beaucoup de matchs, beaucoup d'expérience en playoffs et, euh, et l'accumulation de, de sorties quand il y avait des fenêtres parce que c'était ça avant cette saison, avant ces playoffs avant cette fin de saison même, on commençait à se dire ah mince, il y avait peut-être une fenêtre notamment dans la bulle et ils l'ont raté et ils vont peut-être le regretter pendant longtemps euh, mentalement ça peut peser ce genre de choses là cette série, elle, peut, elle fait du bien euh, de ce point de vue là euh, dans la tête et après comme tu l'as dit Tom, par contre physiquement même s'il si, y a eu 4-0 hein, dans leur premier tour de au final ils n'ont pas joué plus de matchs ils ont joué le même nombre de matchs, on y revient euh, mm -hmm à ce qu'on disait sur, ce, sur cette différence de perception sur les derniers matchs c'est vrai que la, défense, la, la dépense physique euh, qu'ont dû faire les Celtics notamment justement en défense euh, avec, euh, pour, pour, pour chaque joueur risque de peser à la longue la question ça va être ce premier match pour moi vraiment l'entame le, le, de série en fait, peut, peut décider beaucoup de choses c'est à dire que si Miami met un énorme coup de marteau à, à Boston si on a des blowouts comme on en a beaucoup dans, dans ces playoffs au début je pense que ça, ça, ça peut vite se compliquer enfin ça peut se finir assez vite donc euh, j'ai du mal à aller voir favori, même si sur le papier. Ah c'est donc, ben. donc je suis le seul qui voit Boston favori. Non mais en fait sur le papier, enfin euh, comment dire, en, en parlant pure basket euh, sans sans extra, sans conditions physiques, sans, sans voilà contexte, pure technique. Sans contexte. sans contexte, je pense que je ah. mettrais Boston, mais en contexte, je me dis que il y, y, y a tout d'un piège euh, où euh, Miami est quand même dans un fauteuil et attend, euh, voilà un fauteuil de dos. Euh, je vous attendais Monsieur Bond, tu vois, le grand méchant de film. <rire> pense qu'on est là quoi moi J'ai peut-être été... Puis il y a l'avantage du coaching.
2: L'avantage La, l'avantage du coaching. C'est vrai que le coaching... J'avoue que quand je commence à m'imaginer les Celtics champions, j'ai plusieurs problèmes qui se posent à moi et un des problèmes, c'est le coaching, en fait. Genre, tu... Alors, bon, première série, Steven Nash est critiqué. Certes, Budenholzer est pas un peintre. Ensuite, tu joues Paul qui est peut-être le meilleur actuellement. Et tu pourrais tomber dans une finale contre Kerr, possiblement. Enfin, ça fait beaucoup de séries où tu devrais... Euh, Udoka devrait battre un coach meilleur que lui sans compter le fait qu'il devrait à chaque fois presque à chaque fois battre une équipe où il y a un joueur meilleur que Tatum donc ça c'est plusieurs choses qui me posent problème mais j'ai peut-être été trop traumatisé les gars par l'attaque demi terrain du Heat qui est complètement animé oui. <rire> sur séquences qui ne tu... <rire> me mettent rien parles. du tout et je me dis ils ont oui. fait ça contre des moins bonnes défenses hein. <rire> c'est à dire que ils oui. ont joué la défense des Hawks et des Sixers donc, contre celle de Moi, Boston, ça, ça me fait très, très peur. Là où, euh, Boston, je trouve, avec peut-être un tattoo, mais surtout un Brand, parce qu'on parle pas assez de Jalen Brand, mais autant Tatum Tucker. Ouais, incroyable. Mais incroyable, alors, incroyable. qui défend Jalen Brand, les gars sur, euh... Je pense que c'est Jimmy Butler qui va Et se faire. Et ça, parler. tu vois, l'impact qu'il va devoir mettre défensivement, il est tellement important offensivement que ça, ça va me faire peur un peu pour l'autre côté. Si on, si on est un peu dans le domaine de l'énergie. Oui. Donc... Euh...
0: Mais on peut aussi le renverser. C'est-à-dire que l'attaque des Celtics, personnellement, je la trouve pas flamboyante non plus sur demi-terrain. C'est-à-dire effectivement, quand Jason Tatum se réveille, comme tu le dis, mm -hmm. Jason Tatum et Jalon Brown, grosso modo, tu dépends du shot-making de tes deux stars. Alors effectivement, euh, ça a été plutôt efficace sur, sur, sur le game set et tant mieux euh, sur la série. Mais passer ça, si, si euh, de l'autre côté, euh, le, le, le hit arrive à trouver la solution, à empêcher euh, euh, Tatum et Brown de, de mettre leur tir va te retrouver à dépendre de la réussite de Marcus Mart, de euh, d'Eric White euh, de Al Ford qu'il a fait sur, sur une série pourquoi pas de Grant Williams ah, alors on une série Grant Williams versus Max Trus, tu vois ça va être peut-être <rire> ça euh, qui va décider de, 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 du sort de la série qui de Max Truss ou de Grant Williams va mettre plus de tirs extérieurs et soulager ses stars bon je schématise et je caricature mm -hmm. évidemment mais on est en voilà c'est pour ça on revient à ton constat Tom euh, quand on commence à parler de cette série c'est vrai qu'on risque de voir euh, qui, quelle défense arrive à prendre le plus le pas sur l'attaque adverse, euh, c'est une série de défense, finalement.
1: Oui, c'est ça. Et euh, quelque chose qui va être intéressant, on parle de, de série de défense, Là, on aura peut-être le, le retour de, de Robert Williams, qui normalement devrait être euh, en tenue. Et je pense que ça leur fera pas de mal, puisque Alors Ford a pas mal baissé de pied après son début de saison, de son début de série face euh, aux Bucks. Peut-être que lui, l'enchaînement des matchs lui a pas fait beaucoup de bien. Donc, du coup, il euh, va falloir pouvoir euh, le soulager euh, un petit peu et quitte à avoir euh, des minutes avec euh, les deux Williams euh, dans la raquette. Après, je pense que par rapport à ce qui s'est passé il y a deux ans, on risque pas de voir beaucoup Daniel Thais euh, <rire> dans, dans cette série-là parce que je pense qu'il doit faire des cauchemars de Bam euh, encore encore euh, aujourd'hui. Donc, euh, je pense que à l'enfant, ça va être un, un joueur euh, clé de la série. Et euh, le banc, c'est-à-dire que euh, comment... Euh, quand tu rentres, par exemple, quand tu vas rentrer euh, ton ton prix, ton Payton, quand tu quand tu es Boston, comment ça va se passer euh, à, par rapport à Miami Si Miami euh, se ramène avec du Victor Oladipo, se ramène avec euh, euh, du euh, du Hero, hero des joueurs comme ça, en fait, des, des, des joueurs qui, qui ont de l'impact, qui peuvent aller, euh, qui peuvent dribbler et se créer leur propre shoot. puisque là ça va ça va être ça. Hein. Il faut va falloir pouvoir dribbler, passer et shooter dans cette série-là. Là, Là tu pas
0: le choix. Tu pas le choix. C'est vrai que sur les profils des bancs, euh, c'est vrai qu'un réveil de Victor Oladipo peut aussi être un, un effet euh, bascule parce que c'est vrai que sur le banc, bon, c'est Derrick White et Peyton Pritchard que tu opposes grosso modo à Oladipo Tyler Hero. Donc, sur le papier, tu as envie de donner l'avantage au, au Heat même si euh, Peyton Pritchard fait quand même un, un, une très belle série, un très bon début de playoff etc. Mais... On en revient à cette problématique-là. Même du côté des bancs, ça va être qui va avoir le, le shot-making, la capacité sur demi-terrain, tu l'as dit, hein, à créer, à créer et, à, et à scorer. Je
2: me demande si c'est pas aussi si on va pas mettre beaucoup de pression sur les capacités de playmaker des stars. Parce qu'il n'y a pas de créateur des deux côtés. Hein. Y a, y a pas, les, les, la création des deux côtés, c'est de la création collective. Euh, c'est un truc on avait, dont on avait beaucoup parlé euh, pour Miami en finale, quand on avait fait nos podcasts de finale. On expliquait qu'en gros, une des différences fondamentales entre Miami et les Lakers, c'est que les Lakers avaient des mecs capables de créer pour les autres, euh, en dehors du système, là où Miami ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que tu... j'en fais venir Lori à la base, quand même. et, et C'est pour ça. Et si Lori n'est pas là ou est là de manière euh, sporadique ou pas à, à 100%, ben, ça va être très important de voir comment un mec comme Bam, ce qu'il aime bien faire, ou un mec comme Butler peut créer pour les autres. Tatum l'a fait sur séquence contre les Bucks et ça a été très important. Une des évolutions que j'attends, moi Jason Tatum, je parlais beaucoup de son contrôle euh, dans le dernier DH20, j'attends aussi qu'il soit capable d'alterner création et scoring euh, de manière plus rapide. C'est-à-dire que parfois, il va délaisser la, le scoring pendant deux quarts temps pour faire de la, du playmaking et ensuite va reprendre le scoring euh, comme un fou furieux pendant deux quarts temps. Par touche, qu'il arrive à alterner. Alors, c'est très compliqué parce que c'est un truc de méga star que je lui demande. Là, tu lui demandes de faire du downsit, tu vois. Moins, moins fort, parce que je sais que c'est pas son. Mais d'être. Oui, d'être sur ouais. du euh, 75-25, quoi. Parce que euh, si. Euh, ça marchera pas comme en face. Enfin, Il n'y a pas Gresson Allen en face. Les gars, Gresson Allen, <rire> il donne euh, 15% de la série. Il n'y il, il a, a pas de Gresson Allen en face cette fois-ci. Il n'y a pas un mec injouable. Donc, il va falloir que Tatum, Brand. je pense qu'il est moins évolué à ce niveau-là, euh, crée pour les autres aussi.
0: Oui, bah, c'était la grande question. Mmh. C'était le grand coup de gueule de Marcus Marthe en début de saison.
2: Euh, mmh.
0: Ce qu'il demandait à ses deux stars... Euh, mais ils ont l'air de progresser aussi, mais je suis d'accord avec toi. C'est peut-être sur la fluidité avec laquelle ils font ça. Tu sens que c'est réfléchi. Il y a des moments où ils disent Ah oui, c'est vrai, mince, il faudrait que je crée aussi parce qu'il ne faut pas que je fasse que prendre des joutes. <rire> c'est vrai qu'il y a un côté caricatural. Alors, effectivement, moi j'en rajoute, hein, bien sûr, mais, mais c'est vrai qu'on peut, on peut ressentir ce côté caricatural et il y aura besoin d'être plus fluide parce qu'on a parlé de cette guerre de, de tranchées, cette guerre peut-être de coach, d'équipe, etc. Mais sur le terrain aussi, ça va être à la prise de décision des joueurs que peut se jouer euh, cette série. Peut-être qu'un qu Jimmy Butler aura un, un part avec un, un petit avantage. Mais, euh, mais ça a poussé fort en face.
1: Après, c'est vrai que Butler, on l'a souvent vu un peu comme... C'est ça qui est... Enfin, moi, trouve, est ce que je trouve... Euh, okay. L'une des choses pour lesquelles je trouve qu'on ne donne peut-être pas assez de crédit à Jimmy Butler, c'est euh, ses capacités d'adaptation
0: durant oui, ça, le match ce que je voulais dire.
1: C'est-à-dire que... Mm -hmm. Dans le même match, il est playmaker, après il est scoreur, après il, il devient euh, euh, défenseur euh, sur, de premier rideau, après tu, tu peux le voir euh, euh, se, se reposer un petit peu et laisser laisser venir, tu, tu vas le voir plus dans la pose d'écran pour d'autres, tu vas le voir faire des cuts. en fait, il il regarde ce qui se passe sur le terrain et en fait, en fonction de de, de en fonction de comment le jeu évolue, ben lui, il s'adapte et il apporte des choses que son équipe n'a pas à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose pour le... Faut lui donner beaucoup de crédit. Quand l'équipe a besoin de scoring, il score. Quand l'équipe a besoin d'un gros shoot, il prend le shoot. Quand l'équipe a besoin de, de stopper, par exemple, Tyrese Maxi, ils avaient un problème avec la vitesse de Tyrese Maxi. Ils sont en mission. On a mis Butler sur lui, il y avait de la vitesse mais c'était beaucoup moins contrôlé. Donc du coup, tu vois, c'est un, euh, un peu ça. toute la polyvalence en fait, toute la polyvalence de Jimmy Butler et le fait qu'il soit même si on parle généralement de joueurs polyvalents. Quand tu as un joueur polyvalent, on va lui reprocher de d'être de, de, excellent en rien. Sauf que Jimmy Butler, il est polyvalent, mais il est encore excellent dans beaucoup de choses, dans sa polyvalence. Et ça, c'est quelque chose dont... On, on, dont on parle pas forcément quand on parle de Jimmy Butler, mais c'est quelque chose
0: pour lequel il faut lui donner euh, beaucoup oui, de parce crédit. que euh, je vais prendre une comparaison euh, un peu facile. Je vais prendre celle de Kawhi, parce qu'on est un peu sur le, le, le même type de, de poste et de gars qui étaient connus comme défenseurs à la base et qui sont devenus euh, des gars responsabilisés et à la base de leur attaque, etc. Où, euh, petit à petit, chez Kawhi, bon, on verra quand il revient, on espère en, en pleine santé, bien sûr, euh, mais euh, l'attaque a pris le pas sur la défense chez Kawhi. Kawhi, il défend maintenant plus sur sa... Sa réputation le précède, on va dire, plus que ses qualités de défenseur. Là où Butler, peut-être justement en alternant euh, ce qu'il fait sur un terrain, mais est par séquence un défenseur sur l'homme élite euh, comme il l'a été, voire même meilleur parce que, avec de l'expérience, euh, que ce qu'il a été quoi, ces années euh, Bulls. On va, dire, on va dire ça comme ça. Quoi. Et c'est vrai que c'est du crédit. Tu l'as très bien résumé, Tom. Je n'avais pas trop comment mettre en avant euh, ce côté-là de Jimmy Butler, mais c'est peut-être euh, ça qui le, qui le rend, en tout cas sur le papier, euh, le meilleur joueur peut-être sur le terrain, en tout cas à l'entame de cette série. Par contre, là où je pense qu'il peut peut-être avoir des problèmes, c'est s'il
1: se met à faire du bully ball contre mmh. cette équipe-là. Faire du bully ball contre
0: Boston, je ne sais pas si la, ce sera la bonne stratégie. Écoutez, on va, on va se poser la question en bonne et due forme, puisqu'il nous reste 5 euh, minutes euh, avant d'arriver à l'heure. On, on a un peu mis oui, ce qu'on ne respecte plus vraiment, mais à peu près, l'histoire d'être <rire> autour de l'heure, on va dire. Euh, on a mis euh, sur le papier, on a parlé des quatre équipes encore en lice, alors effectivement, euh, moins dans la profondeur que quand on a un podcast dédié à une seule équipe, mais euh, on est en plein play-off, on est en plein dans la hype, nous avons les forces en présence, c'est l'heure de se mouiller, de peut-être se ridiculiser après coup, euh, une fois les résultats donnés, de parler... Euh, de qui on aura en finale NBA avant peut-être de parler même du champion? Retournons à l'ouest pour commencer. Mavs, Warriors, Ben, pronostic.
2: Warriors, Warriors en. Lucas, il, Luca, il est jeune, mais j'ai déjà pas envie de parier en 7 contre lui, tu vois. Je commence à avoir du traumatisme. Je vais dire qu'il les termine en 6, mais je suis pas serein. Je dis Warriors en 6. Tom. Euh,
1: moi je dirais Warriors en 7, mais je suis pas serein du tout. Après, après je sais pas à quel point c'est euh, du coup du, du biais de récence par rapport à, aux deux derniers matchs des Mavs. Parce que si, si on prend les deux premiers matchs de la série, série. Cette, cette version des Mavs là, elle existe toujours, tu vois.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi euh, le Golden State sur les, les séquences où ils perdent contre euh, Memphis en, en taillé son meilleur joueur. Ouais. ouais. Ouais, Maxi Kleber ne pourra pas être à 73% de son shooting <rire> <rire> pendant tous les playoffs, c'est pas possible. Sur un malentendu. <rire> non, mais j'ai la place facile parce que du coup, je, je, je donne mon pronom en dernier. Mais effectivement, en vrai, ouais. si je devais euh, mettre la raison de côté, j'aurais envie de vous dire Dallas en 7. Mais, euh, mais par rapport au match-up, et par rapport à ce que tu as dit, Tom, il y a un moment donné, Maxi Kleber finney Smith Bullock, Dean Weedy, ça va quand même redescendre sur Terre. Enfin, j'imagine au moins 1. J'ai envie de dire aussi Golden State en 6 parce qu'effectivement, en 7, j'ai trop peur du 7. De... <rire> voilà. Si ça va en 7, le prono, c'est si ça va en 7, je mettrai la piécette Dallas. Voilà pour penser. Euh... <rire> bon, ah ouais En vrai, vraiment, on devrait ouais. réactualiser
2: notre théorie du meilleur joueur. On doit l'activer pour le match 7. Genre, tu ne veux pas entrer dans un match 7 quand tu n'as pas le meilleur joueur parce que c'est vraiment un désastre.
0: Ouais. Mais après, tu vois, il y a recette théorie du deuxième, etc. C'est-à-dire que là, euh, du côté euh, des Warriors, on a joueurs... Enfin, euh, la, la différence 1, 2... Euh, puis après, en fait, 2, 3, 4, 5... Je vais peut-être un peu loin, mais après, oui, bon, tu vas avoir Curry, Dre, Poole, peut-être... Euh, ouais, Viggins, All-Star, Andrew Viggins, je le rappelle, qui en plus fait une super série. Il hein, faut le dire, et là, il est bon, hein, Andrew Viggins, en ce moment, bref. Après, après, ça, ça,
1: ça, ça, ça dépend parce que, enfin, parce que dans les rôles qu'ils ont à jouer, par exemple, des gars comme, des gars comme Bullock et Finney Smith, dans leur rôle, en fait. Oui, c'est vrai que c'est, c'est limite, c limite, c limite ouais, en ouais. fait, dans leur rôle. Parce que des mecs qui ont une telle, un tel niveau de défense et qui shootent à quasiment 40% à 3 points sur euh, 6 tentatives et qui jouent autant de minutes, ils jouent, ils jouent presque, c'est les, c'est les joueurs qui sont numéro 1 et 3 au nombre de minutes depuis le début des playoffs et il t'apporte de la grosse défense, du
0: 3 points et il manque pas un match. Ils sont toujours bons. Ils sont et toujours euh, bons. Et on l'a pas évoqué. Il manque quand même un mec dans cette rotation des mavs notamment. On, on l'oublie parce que Brunson et Dinwiddie mettent des tirs, mais normalement il y a Tim Hardaway hein, qui se glisse euh, dans ces minutes là. Alors, ah, je je sais coup, pas si on peut. <rire> <rire> oui non mais fais, tu fais fait cette des tête des Tom. <rire> non mais Tom, Tim Hardaway ou Spencer Dinwiddie? Ah, c'est deux mecs qui l'aiment voilà. pas. Voilà. Hein. Donc, <rire> je, je sais, c'était fait exprès. Non, mais ça, ça peut se jouer à ça. C'est vrai que si on a toujours Spencer, Michael Jordan, Dean Widdy, comme tu disais Ben, euh, ça change. Si, qui de Spencer, Dean Widdy ou Jordan Poole est plus proche de Michael Jordan euh, sur cette série euh, Ça on, pourra... Il
2: y, y a beaucoup... On met beaucoup en lumière l'affrontement entre Poole et Dean Widdy. Euh, deux choses. Paul, c'est pas une pièce en l'air comme, euh, comme la Miss Spencer. Et deuxième chose, il est moins déterminant pour le succès de son équipe que, que la Miss Spencer aussi. Hein, parce que si la Miss Spencer fait une série comme le souhaiterait Tom à l'ouest, enfin dans le sens, <rire> à la rue, ils ne gagnent pas la série. Enfin, hein. ils ont pas une chance.
0: Ouais, c'est possible. Après, il y, y a quand même des séquences Golden State où ça prend des tirs, euh, ça joue sur son shot creating, ah, son shot breaking, et des fois, euh, bon. Hein, parce que Clay, il a pas pris que des bons tirs. et les amis, heureusement, à la fin pour... Euh, pour euh, Clay Game 6 mais euh, bon c'est pas les tirs les plus intelligents non plus ah oui Bref. alors oui je dis 6 c'est pour ça Clay Game 6 vas-y ah Continue. mais oui bah, voilà. Clay Game 6 <rire> ou Luka <rire> Game 7 bon euh, voilà bah, au moins on va, on va pouvoir éclater le chrono puisqu'on a, on a continué à ouvrir des parenthèses sur cette série passons de l'autre côté donc euh, alors, bon, on a à peu près tout sur Golden State pour celle-là même si il y a toujours un astérisque euh, Miami Boston alors là. alors là Miami Boston et je vais encore m'offrir le luxe de, de, de donner le pronostic en dernier J'y vais en premier du coup comme bah, ben a, si je donné en, son
1: pris, euh, en premier tout à l'heure. Moi je dirais Miami en 7 allusion, vraiment allusion. Ah, ce serait dur.
2: J'ai envie, ben envie de dire un, une dinguerie mais je sais en, en vrai je m'écoute, je dis Celtics sont 5 mais je ouais. vais dire Celtics sont 6 par la raison mais honnêtement je, je, serais, avec, je serais Elon Musk, j'aurais 41 milliards à dépenser. Je les dépenserai pas sur Twitter, mais sur les Celtics en 5,
1: tu vois. Ouf. Ouais.
2: Les gars, il y a des séquences contre Atlanta. Il y a un oh, grand écart, écart. Ils mettent pas oui, un point. Oui, je suis a... d'accord. ça m'a traumatisé, hein, je suis désolé.
0: Ah, mais là, là c'est une, une série où, euh, où je suis trop partiel. Donc, euh, je m'en fous. Je vais rester comme ça. Miami en 7, aussi. À l'usure, la même que Tom. Miami en 7, parce que, parce que, parce que Jimmy Butler. Au bout d'un moment, je pense que Boston... Ah, tu vois, on a évoqué cette série face à la bulle. Je pense que là, ça va revenir dans la tête. À un moment donné, un espèce de grand run de, voilà, de Gabe Vincent et Max Truss. Euh, on va voir Alan avoir des PTSD, justement. <rire> euh, et ce sera pareil pour les joueurs de Boston. Et, euh, du coup, ils craqueront à l'usure, mais à l'usure mentale. Voilà, peut... C'est histoire de donner un pronostic, évidemment. Hein, de toute façon, on verra qui pourra faire le malin si c'est Boston en 5. On n'a pas fini d'en entendre parler, je crois, Tom. Donc, euh, prépare-toi. Euh... <rire> bon, voilà pour ces... Euh... Pour ces euh, finales de conférence, on aura des finales NBA. Je pense qu'on se garde le pronostic bon, quand on aura la, la vraie affiche. Hein, on aura le temps d'en reparler. On pourra aussi faire le, les post-mortem. C'est probable que cette semaine, vous ayez un post-mortem de quelques équipes euh, qui sont sorties aujourd'hui, dont une qui est sortie avec euh, les déshonneurs hein, quand même. Le Game 7. Euh... Ah, je suis désolé d'insister <rire> à mais, tous ouais. les fans mais, des Suns, mais, mais, mais vraiment...
2: Mais il mais y a un moment dans le podcast, tu vois, tu as, as dit, Adrien, le match était fini à la mi-temps et c'est vrai. Non, mais il était fini à la mi-temps, à la mi-temps. Il y a 30 27, points mecs, 57, à la mi-temps, les gars. Il oui, n'y a que
0: 10 à la sortie du premier quart. Il hein. y a 27-17, il me semble, si je dis pas de conneries. Et après, il y a un 30-10 passé dans le deuxième quart. Mais qu'est-ce euh... ouais. tu... qu ouais.
2: qui se passe mais, mais qu J'étais devant mon league pass,
0: <rire> les gars, je me disais, mais il se passe quoi Je ne comprends pas ce match. Ça. Imagine que toi tu l'avais en accéléré, etc. Nous on était là avec tous les temps morts pendant les pubs, se dire mais oh là là, mais oh là là, <rire> c'était surréaliste. Donc forcément, je, je réitère mes excuses auprès des, des, des fans des Suns, évidemment, ça va pas être évident, mais, euh, mais c'est quand même un match qui aura marqué cette semaine. La preuve, on, on, on finit par là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, on aura le temps d'en reparler de ça aussi. C'est leur première, la, leur seule et unique défaite à domicile. Un <rire> eh ben, elle n'est pas piquée des
1: hannetons, c est,
2: c est... comme on dit. <rire> non, <mais elle> est... <rire> je, je pense que c'est un match qui va nous marquer dans le sens vraiment, dans le côté paranormal, genre on n'a pas compris ce qui s'est passé pendant une mi-temps.
0: Je pense qu'il y aura vraiment de ça. Et puis c'est le genre de match qui marque, euh... non, on parle souvent de culture, on parlait là, de, de l'aspect euh, psychologique pour Boston, etc. Ça c'est quelque chose, je pense, que du côté de Phoenix. Alors là, c'est concentré sur Chris Paul. Euh, c'est un peu dur pour lui effectivement mais je pense que les autres ils risquent d'en entendre parler euh, quand on parle d'équipes de saison régulière etc., ça c'est quelque chose ça risque de peser fort alors j'espère pour eux qu'ils vont passer outre mais en tout cas au niveau des, commenteurs, des commentateurs pardon, et des commentaires euh, on risque d'en entendre parler c'est une, une série dont on se souviendra je pense qu'on pourra en parler encore dans, dans 10 ans quoi. Mmh. bref on va, on va abréger les souffrances <rire> des fans des Suns pour maintenant on va plutôt euh, se concentrer donc, euh, sur euh, les finales de conf qui vont, euh, qui vont arriver Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je vous rappelle une nouvelle fois, n'hésitez pas à nous rejoindre plus que jamais sur Twitter à échanger avec nous pour les matchs. Maintenant, il y a un match par soir, c'est plus large. On a un peu plus de temps pour discuter, un peu plus de temps pour dormir aussi. Tant mieux, donc n'hésitez pas à échanger avec nous avec nos CM, Gabin et Antoine, évidemment, qu'on salue sur Twitter, à nous rejoindre comme d'habitude, à nous mettre les notes qui font plaisir sur vos plateformes de podcast préférées, sur Acast évidemment. Et puis, euh, puis, sur YouTube, si vous voulez voir euh, les têtes déconfites euh, de Tom quand on dit Spencer Dinwiddie ou les grands <rire> sourires de, de Ben quand on, quand on dit des bêtises. c'est que je ne fais pas exprès. C'est quand ça vient du cœur. C'est un truc de ouf. <rire> voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve très, très vite pour un nouveau podcast. Et puis, euh, bah, bon playoff!
2: Et bah bon bonne finale de conférence, c'est quand même on arrive bientôt à la fin donc faut en profiter et puis merci Adrien pour cette superbe présentation parce qu'en ce moment c'est difficile de présenter, on dort pas beaucoup, on enchaîne les matchs, c'est compliqué donc merci Adrien.
0: Mais avec plaisir et merci à toi Tom aussi.
2: On se dit tout, on, on se dit salut. Tout salut. Exactement. Ciao. <rire> <rire>
0: salut.